0: creen que eh, todo lo que tiene que ver con Israel en el Antiguo Testamento y bueno, pues digamos en Apocalipsis, en algunas cartas, eh, incluso el
1: estado, ¿eh?
0: en, en Romanos 11 implica el, el, los judíos de hoy, eh, que ya sea que vivan en Israel o en algunas otras partes del mundo. Entonces, eh, hablando específicamente de Romanos 11, que ellos interpretan como que ese olivo es la descendencia étnica de Abraham y no espiritualmente Israel, con lo que tú has estado diciendo. Yo, uh -huh. Ahí está el principal error. Es un asunto de fe, siempre fue un asunto de
1: fe. Ser parte del pueblo de Dios siempre fue un asunto de fe.
0: Entonces ellos eh, creen realmente que este Israel... El del el, la nación que existe hoy y por eso publican y le dedican salmos que hablan sobre eh, Jerusalén, sobre Israel y que Dios va a bendecir a su pueblo y eso. Híjole, eh, no tiene que ver una cosa con la otra. Eh, bienvenidos, queridos amigos, por escuchas. Gracias por acompañarnos eh, y por seguir consejos divinos en el canal de Restaurar Ministerios en YouTube y en otras plataformas como Spotify y Apple, entre otras. Estoy muy contento porque tengo a Katy Gómez aquí acompañándonos en Consejos Divinos. Bienvenida, Katy.
1: Gracias, mi querido Efraín. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte.
0: A raíz del ataque de la célula terrorista jamás allá en, eh, de Palestina, pues el ataque a Israel eh, que, que supimos todos y la verdad nos, nos sacudió. Son cosas que preocupan siempre que hay un... Una guerra, un ataque, sea en África, sea en el Medio Oriente, sea en cualquier parte del mundo. La verdad es que hay, hay de guerras a guerras, los medios tienen sus guerras favoritas, pero hablando de Israel específicamente, se, eh, vemos, eh, bueno, veo, Katy, para entrarle al tema, veo, Katy, que hay eh, muchos cristianos que tienen una mezcolanza de ideas, de contradicciones en cuanto a la interpretación de la Biblia, ideas falsas acerca de Israel, y básicamente lo que está haciendo la gente es pedir, por eh, citar estos textos de Oremos por la Paz, o pedir por la Paz de Jerusalén, como hablando de esta nación de Israel, la nación actual, el Estado de Israel, y pidiendo por la paz de Jerusalén, aplicando a diestra y siniestra versículos, y muchos de ellos proféticos, eh, a la nación de Israel actual del siglo XXI, eh, y, y, y bueno, esto es, está mal en varios niveles, pero hablando teológicamente, de una manera específica, eh, pues hay esta mezcolanza, vamos a hablar de romanos, vamos a, a tocar algunos capítulos para explicar... Eh, lo que está pasando, pero ¿tú cómo ves esto que está ocurriendo en, en, en cuanto a lo que estoy comentando, Katy?
1: Sí, bueno, nuestro Mesías dijo en Mateo 24 que no nos sorprendiera que al final de los tiempos y, y pasaría desde que él se fue, habría guerra y rumores de guerra. Yo creo que el problema que tenemos es que a veces vemos eh, situaciones geopolíticas y saltamos a dar conclusiones sin observar todo lo que tiene que pasar, por ejemplo, uno proféticamente. O sea, no podríamos decir ya ahorita ya empezó la Tercera Guerra Mundial y mañana es la guerra de Og y Magog, si no consideramos todo lo, todo lo que dice el mismo pasaje de Mateo 24, ¿no? Todas las cosas que tienen que ir sucediendo. Si no vemos la abominación desoladora, no entendemos claramente lo que significa eso, no hay, no hay manera de que conectemos lo que está pasando hoy con las cosas que tienen que suceder desde la perspectiva de, de, de la profecía. Y como bien mencionas, a veces confundimos a, a la nación de Israel como etnia o como Estado a lo que la Escritura llama Israel. y Yo creo que ahí tenemos que hacer una clara diferencia. Porque claro. si le aplicamos al Estado de Israel las profecías bíblicas, estaríamos diciendo que Dios apoya o sostiene cualquier cosa que haga el Estado de Israel Y tenemos que tener una mente fría para, para a veces claramente decir esto que hicieron no es correcto, o sea no todo lo que están haciendo está bien no podemos apoyar todo, ahora por supuesto eh, podemos declarar sin lugar a dudas que lo que sucedió este fin de semana fue atroz o sea, claro. lo que jamás está haciendo es eh, un, una, un acto de violencia eh, rapiña y, no tiene nombre, o sea es, es, es espantoso, es, podemos abiertamente podemos despreciar cualquier acto de terrorismo y, y en particular lo que están haciendo, ¿no? Y, y al mismo tiempo estar eh, nuestro corazón puede llorar por el, por, por los ciudadanos de Israel que están llorando, a sus hijas que fueran, fueron violadas, a sus niños y sus bebés que fueron asesinados o decapitados o quemados vivos, las familias enteras que fueron asesinadas mientras estaban celebrando el último día de la fiesta de las cabañas. Eh, o sea, podemos dolernos por lo que está sucediendo. Eh, yo creo que es terrible lo que está pasando, es sin precedentes, que además justamente coincide con el aniversario de de la fiesta de, de, perdón de la guerra de Yom Kippur. O sea, un día después de la celebración de la fiesta de Yom Kippur, de, de, más bien de la guerra de Yom Kippur, cuando estaban celebrando la fiesta de Yom Kippur en el año eh, de 1973, sucede nuevamente un evento como este. O sea, tiene, obviamente tiene tintes eh, políticos y de venganza muy particulares porque la gente estaba en, en, en un día de, de fiesta, de celebración, en, en cuanto a las fiestas bíblicas, no el octavo gran día de la fiesta. Eso es espantoso, terrible eh, Siendo eh, también honestos Es tan extraño lo que sucedió eh, Que no hubo inteligencia eh, Desde la, desde sí. la perspectiva de la, del militar en Israel Eso está muy raro Un, sí. un, un país que, que se considera De los eh, más avanzados militarmente Qué extraño Que cuando usualmente se acerca un gato a la barda Y llegan 200 soldados que sucediera algo así, ¿no? Que se puedan infiltrar, infiltrar 500 eh, terroristas, es, llama la atención, ¿no? Este, claro. a, a Eso habrá que alzar la voz y, y, y yo espero que la ciudadanía israelí pida cuentas por
0: claro. por, la, por claro. esa situación. Y, finalmente, eh, es, Israel como Estado, como gobierno, no, no hay una teocracia ahí. O sea, Exacto. Dios uh -huh. no gobierna, Dios no manda, eh, que hagan esto, que hagan aquello, es un gobierno de hombres, este, es un gobierno pues secular, ¿no? En sí. el sentido de que pues no es, no hay una teocracia ahí. No, Entonces, y de
1: hecho, de hecho sí, Israel es, un, es, un, es una nación secular. El mismo día en la que los, los este, ortodoxos y la mayoría de los judíos religiosos estaban celebrando la fiesta de Sukkot, el último día de la fiesta de Sukkot, este, en el desierto estaban celebrando una un concierto, una fiesta este, secular eh, que aprovecharon los, los terroristas porque había una multitud de jóvenes en ese lugar y tenían una estatua de Buda ahí en medio. Entonces, no podemos decir, o sea, no podemos encajonar a, toda la, a todo el pueblo judío como si todos fueran parte del pueblo de Dios. Tenemos que entender qué significa ser hijos de Dios. Cuando entendemos eso, ¿qué significa ser hijos de Dios? Obviamente... Podemos tener compasión por aquellos que están ah. llorando. Lloramos con los que lloran y también declaramos que Dios no hace excepción de personas. También podemos llorar por eh, los palestinos. También podemos llorar por aquellos que hoy también perdieron porque también hay inocentes del otro lado de la barda.
0: Pero, ¿qué están pagando por las
1: consecuencias de sus líderes. ¿no?
0: Pastores, líderes de iglesias, de denominaciones, publicando en sus redes sociales Oremos por Israel. Y, 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 y yo, yo le comentaba a alguien, y pues también por Palestina, y también por lo que se claro. ofrezca, ¿no? Claro, Porque... por todos.
1: O sea, el asunto es que claro. olvidamos cuál es el corazón de Dios. Exacto. Justamente estoy estudiando ahorita, este en, en una de mis clases, es el, el libro de Jonás. En, y, y, esta, y justo esta mañana hablábamos de eso. Eh, el Señor mandó a Jonás, un hebreo, a predicarle a los ninivitas, que era la capital, ni era la capital de los asirios. Una de las uh, culturas y de las naciones o de los imperios más violentos que ha existido en la historia. Ellos inventaron el empalamiento, ellos desollaban vivos a sus cautivos, ellos inventaron la crucifixión. Y está llena la historia y la arqueología de imágenes de los asirios haciendo este tipo de atrocidades porque se... Eh, se regordeaban en su vileza ¿no? Y, y por esta razón podemos saber cómo vivían. Y es justamente a este grupo de personas al que Dios manda a su profeta a llamarlos al arrepentimiento. Y me, me, hoy, hoy, esta mañana hablábamos de que justamente la palabra que está ahí en Jonás capítulo 3, en el versículo 8, cuando dice, cuando el rey eh, llama al arrepentimiento al pueblo de Nínive, dice que se quita su vestido real, se pone silicio y se humilla llama al ayuno al pueblo y dice, arrepiéntanse y vuélvanse de su mal camino y de su rapiña. Y la palabra que encontramos ahí en hebreo, rapiña, justamente es la palabra jamás. Y eso es eso siempre me sorprende, ¿no? Cómo podemos hacer este tipo de conexiones espirituales también con las cosas que estamos viendo en, en las noticias, ¿no? Pero el asunto es que el jamás o la rapiña o la violencia la podemos uh, realizar con cualquiera de nosotros, cuando conociendo la voluntad de Dios, no hacemos claro. lo que Dios nos manda, claro. si yo veo a alguien en necesidad, si yo veo a alguien que, que tiene hambre, y yo no lo alimento, yo no lo visto, yo no, yo no cubro su necesidad, yo estoy haciendo violencia, yo estoy cometiendo claro. ese harto de jamás, de rapiña, sí. entonces sí. a veces este, nos damos golpes de justos cuando el Señor está esperando de todos nosotros un corazón verdaderamente arrepentido, entonces tenemos que, que ser equilibrados en ese sentido, ¿no? Um, y por, sería bueno entonces preguntarnos, ¿no? ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿A quién, ¿a quién, a quién llama a Dios B'nai Ha Israel? ¿Quiénes son los hijos de Israel?
0: La gente está llamando a este Israel actual el pueblo de Dios, así tal cual.
1: ¿Quiénes son? ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Por qué no estudiamos un, un poquito este capítulo 2 de Romanos? Yo creo que Vamos. Pablo lo tenía clarísimo y es, es la razón yo pienso por la que Dios llamó a un fariseo de fariseos, un doctor en teología, para que los que estamos entre las naciones entendamos este, estos asuntos que quedaron claramente establecidos en la ley de Dios y en los profetas. O sea, no es algo que, que Pablo se está sacando de la manga, simplemente nos está llevando a la escritura para que entendamos este asunto que es tan importante. Eh, en Romanos capítulo 2 en el versículo 17 dice He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Entonces está, está Pablo llamando a aquellos que son judíos. Este, este capítulo es específicamente para los judíos que estaban en Roma, que ya estaban en la dispersión, que habían sido expulsados por los romanos y que se encontraban en todas partes del mundo conocido y en particular había una comunidad muy grande de judíos en Roma. Y, y empieza a haber ya una disputa, porque hay muchos gentiles que se están convirtiendo a la fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y no saben qué hacer los judíos con ellos, ¿no? Y entonces le dice Pablo a los judíos: tú, tú tienes por sobrenombre judío. O sea, tu nombre es judío. O sea, te llamarás uh, Ben Yohanan, pero tienes como sobrenombre o tu apellido es judío. ¿Qué significa eso? En griego. Eh, tenemos partículas muy interesantes, por ejemplo tenemos la partícula jo, ge, to, que son inflexiones que se traducen al español como el, la, los, lo que nosotros llamamos artículos. Es un, para nosotros es un artículo definido. En griego originalmente el, estos eh, pronombres son eh, demostrativos y también pueden traducirse como este o esta. En ese versículo en particular de Romanos 2.17 dice que Tú tienes por sobrenombre judío y te apoyas en la ley. O sea, eh, está diciéndole a ustedes, eh, tienen por apellido judío y se apoyan en la ley. O sea, le pone un artículo definido. No es cualquier ley, es la ley. Y añadiéndole este artículo a, a, la, a la palabra ley, implica que es la ley de Dios. Y luego en el versículo 20 tenemos nuevamente eh, definido el artículo jo en griego. O sea, no se trata de cualquier ley. Es la ley de Dios, ¿no? Instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley, en la ley de Dios, en lo que nosotros llamamos el Pentateuco o la Torah, la forma de la ciencia y la verdad. Y sabemos por qué lo dice la Escritura por todos lados, ¿no? Este, Lámparas a mis pies, tu palabra, el hombre a mi camino, eh, tu palabra es verdad. Para Pablo... Los cinco libros de Moisés eran escritura, eran la palabra de Dios y la verdad. Nuestro Mesías dijo eso, ¿no? Santifícalos en tu verdad. la verdad, tu palabra es la verdad o es verdad. Cuando llegamos al versículo 27 de ese pasaje, ya no tenemos el mismo artículo definido, refiriéndose a la ley de Dios. Dice en Romanos 2.23, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios. En griego no dice exactamente lo mismo, ¿no? Os en, nomos, hasai, diates, etcétera, etcétera. Realmente dice, tú que te jactas de ley, no de la ley, tú que te jactas de ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Al no aparecer el artículo, cambia el sentido de lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, está hablando de dos leyes. Está hablando de la, la ley que ellos practican, la ley oral, hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos, van a practicar un montón de leyes. Y, porque a veces pensamos eso, no es que son muy obedientes a la ley de Dios. No, no, no. Son muy obedientes a su religión y a sus uh, leyes orales, que no son la palabra de Dios. O sea, tenemos que entender esto. Los judíos no están guardando la Torah, no están guardando la ley de Dios. Están guardando un conjunto de leyes y tradiciones. Lo que también llama Pablo en Galatas, los mixat Torah, las obras de la ley. Que se enseñan como eh, doctrinas de hombres, nuestro Mesías en Mateo Marcos capítulo 7 les dijo, eh, llegan y le dicen ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? como, como enseñan este, los ancianos ¿no? como enseña la, la, los, eh, la tradición de los ancianos y nuestro Mesías justamente dice ustedes invalidan la ley de Dios enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres no es la ley de lo, lo que está enseñando. Entonces, tenemos que entender eso, que a veces pensamos que los judíos están guardando la ley de Dios y no están guardando la ley de Dios. Están guardando sus tradiciones. Es muy distinta la religión que están guardando ahorita los judíos que lo que enseñó nuestro Mesías en el primer siglo o lo que, se, o lo que enseñó Moisés en el Sinaí. Son cosas completamente distintas. Es una religión distinta. Se parece, o sea, está cercana, huele a, a, a palabra de Dios a Torah, pero no es la palabra de Dios. Y a veces somos muy severos con ellos, pero los cristianos hicimos lo mismo. O sea, ven mi montón de libros que tengo ahí atrás. Si yo digo que eso es palabra de Dios, estaría haciendo exactamente lo mismo. Esos son comentarios. Los comentarios no son palabra de Dios. Pueden estar basados en la palabra de Dios, tengo que te pero tengo que tener mucho cuidado de no asumir que nada de lo que está atrás de mí, que no sea la Escritura, este, le dé yo valor de palabra de Dios. Y el problema de, de este conjunto de leyes que que empezaron a formar. O sea, el Talmud y el Mishnah y el Soar y todo ese montón de leyes que tienen los judíos, las alajás, se convirtió en un sistema religioso basado en méritos. Por esta razón, Pablo hace tanto énfasis en que la fe es por gracia, no méritos. No puedo hacer nada para ganarme la gracia de Dios. Entonces, este sistema de leyes y tradiciones es lo que eh, Pablo y nuestro Mesías están atacando en, en todos sus mensajes. Y luego Pablo dice en el versículo 25 de Romanos 2, pues es, en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿De qué te sirve que digas que estás en pacto? Es, es lo, es, hago, yo hago la ilustración del anillo de bodas. ¿no? Ajá, tú traes anillo de bodas y eres infiel, o sea, ¿para qué te pones el anillo? De nada te sirve traer anillo de bodas si eres infiel a tu cónyuge, pero podrías no traer anillo y ser perfectamente fiel. Y es de lo que va a tratar Pablo en la siguiente sección de Romanos, capítulo 2. Los gentiles no son pueblo del pacto en el sentido de que sus papás no sabían nada de la circuncisión. O sea, mis papás no sabían nada de la circuncisión, pero llegan a la fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob y dicen, esta es la, esta es la verdad, aquí está la palabra de Dios, yo quiero que me salve el Mesías de Israel. Y entonces nos acercamos solicitando la adopción, y haciendo porque queremos ser parte ¿no? del, del, del milagro de la salvación. Pero Pablo está diciendo, ustedes traen la circuncisión física, pero no guardan la palabra de Dios. ¿De qué les sirve? Están guardando su montón de leyes, y su montón de tradiciones. Y, y le llama, este, nuestro Mesías, doctrinas de hombres, eh, que están lejos de la palabra de Dios y se sienten muy buenos y muy justos con su reglamento, pero no están guardando la palabra de Dios. Y por guardar su tradición, están invalidando lo que Dios dijo que sí teníamos que hacer. Menciona, por ejemplo, en ese pasaje de Marcos eh, capítulo 7, ustedes dicen, porque ya habían establecido su nueva norma, realmente los, los, esos, re, esos reglamentos lo único que tenían como propósito era ver cómo se saltaban la ley. O sea, eran eran maneras de encontrarle un recoveco legal a la ley para saltármela. ¿no? Por ejemplo, ustedes dicen que lo que tienen que guardado para dárselos a sus padres, ustedes digan que es Corbán y ya no se lo tienen que dar. Ustedes digan, esto es mi ofrenda a Dios. Y entonces ahí lo tienen guardadito. Es que es mi ofrenda a Dios. Y entonces cuando te toca honrar a tu padre, por ejemplo, económicamente, híjole, es que lo aparté para el Señor y ya no te puedo ayudar. Entonces ustedes quebrantan la ley de Dios por un recoveco legal que encontraron ahí. no nos tú di que es para la ofrenda al Señor y ya no tienes que dárselo. ¿En serio? ¿Así vamos a, a jugar con Dios? Entonces para un judío llamar a una persona incircunciso simplemente es llamar a alguien pagano o gentil uno que está fuera de pacto y en la escritura esto es muy simple ¿no? o eres parte del pueblo de dios o no lo eres o sea no puede ser las dos cosas o sea no puedes que eso también es interesante que algunos dicen es que soy cristiano gentil y, um, a ver a ver cómo le vas a hacer con eso porque no puede ser las dos cosas o eres parte del pueblo de dios o eres de las naciones o sea, si fuiste sacado de las naciones para ser parte del pueblo de Dios, no te llames a ti mismo gentil. Pero entonces, ¿qué soy? ¿Qué significa este, que soy adoptado? no? O estás cerca del Dios vivo o eres extranjero, que es el caso de Caín. Entonces, una vez que salió de la presencia de Dios, dice como extranjero, me, me, me sacas de tu presencia y ahora voy a ser extranjero. Y es la primera vez que se utiliza ese término. O sea, nada más había ese grupo de personas, esa familia, y ahora Caín entendía que era extranjero, que iba a estar fuera de, la, de relación con Dios. Entonces no tiene sentido que digamos que somos seguidores del Dios vivo, que creemos en Jesús, el Mesías de Israel, nuestro Salvador, y que sigamos pensando que somos de las naciones. Hemos sido adoptados y hemos sido injertados, que es lo que dice Romanos 11, al pueblo de Dios. Y lo, el mismo pasaje de Romanos lo va a explicar y Efesios 2 es clarísimo para explicarlo. No Antes, sin el Mesías, ni pacto, ni herencia, ni promesas, no teníamos nada, éramos estábamos lejanos a la ciudadanía de Israel, por eso es tan importante que entendamos qué significa ser ciudadano de Israel, porque si se trata de ser un estado, pues voy y hago mi trámite para sacar el pasaporte y ya, bueno, o sea, no, si, no. si, si este fue el asunto de sacar un pasaporte, pues cualquiera podría
0: Una en cierto modo sentirlo,
1: no y así ya tengo la nacionalidad de Israel, pero no se trata de un pasaporte, o sea, no es un papel que me da un estado, ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Ustedes no estaban lejanos a la ciudadanía, pero ahora en Cristo, ahora en Cristo Jesús, ustedes los que estaban lejos habrán sido cercanos. Y ahora son parte, ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Lo dice Pablo en Efesios 2, lo dice Pablo en Romanos 11, que hemos sido injertados. Gálatas capítulo 3, Pablo dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Linaje de Abraham, ¿qué significa ser linaje de Abraham? La palabra que está ahí en griego, linaje es esperma. Para Pablo, si tú estás en Cristo, eh, es como si fueras hijo biológico de Abraham. Y si no entendemos eso, tendríamos que sacar el libro de Ruth completo. Decíamos hace un momento, ¿qué hace Ruth en la genealogía del Mesías? Era una moabita. En la ley de Dios, los moabitas no podían estar en la congregación. Pero Ruth, una gentil, una extranjera, es una declaración de fe. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y ellas es... Recibida, adoptada y, y recibe todos los beneficios de ser parte del pueblo de Dios. Y luego Pablo dice en el versículo 26 de Romanos capítulo 2. Si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y ahí nos rompe todo el esquema. Yo llegué sin circuncisión, tú llegaste sin circuncisión. O sea, físicamente no tenemos ninguna señal de pacto. Pero si guardamos las ordenanzas de la ley, nuestra incircuncisión es tenida como circuncisión, es decir, nuestro corazón es declarado circunciso. Y entonces si sí tenemos padre que nos hizo la circuncisión, porque la circuncisión te la tenía que ser tu padre. Tenemos uno que nos hizo circuncisión y nos quita el corazón de piedra, nos da un corazón de carne y escribe sus instrucciones en nuestro corazón, que esa es la labor del espíritu en nosotros, que ahora aprendamos a vivir de acuerdo al, al, al corazón de Dios, que ahora aprendamos a vivir de acuerdo a su maravillosa palabra. ¿De qué te sirve decir que naciste de nuevo? ¿De qué te sirve decir que has sido bautizado si no vives de acuerdo a la palabra de Dios? No tiene ningún sentido. La verdad es que no tiene ningún sentido. Y, y, y nos, y, y nos está pasando como creyentes, ¿no? O sea, me, me acuerdo que lo mencionaste, no me acuerdo en cuál este episodio, que hablabas acerca de, de, de la verdadera, del verdadero nacimiento. O sea, tenemos una generación de creyentes que piensa que porque hizo una oración. Ya es salvo. Y, y entonces estaríamos añadiéndonos un mérito a nuestra salvación. Y justamente a veces hacemos mucho énfasis en que somos salvos por gracia. Ajá. Pero tú crees que porque hiciste una oración eres salvo. Eso, eso, no, es, 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 no, eso no es añadirle obras a tu salvación. O sea, la salvación no es ni una oración ni un bautismo. Eh, la, el verdadero nacimiento es empezar a caminar detrás de los pasos del Maestro. Y nos va a tomar toda la vida. La salvación no es una cosa que me guardo en, la, en el bolsillo. La salvación es una persona. El nombre de nuestro Mesías en hebreo Yeshua significa salvador. Su nombre completo Yehoshua significa Yahweh salva Jehová salva. Él es la salvación. Cuando caminamos detrás de la salvación tenemos asegurada la gracia de Dios y, y la entrada al reino. No guardamos las ordenanzas de Dios para ser salvos que es otro asunto, ¿no? Como, como, como nuestra salvación es por gracia, no queremos este, tener nada que ver con las obras. Y sin mm. embargo, las obras, dice Pablo en Efesios capítulo 2, son la evidencia de que hemos nacido de nuevo. Lo dice también Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe sin obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Eh, tenemos que entender que eh, todo aquel que cree en Cristo es nacido de Dios, o sea, nacimos de nuevo, por lo tanto tenemos Padre y Él nos hace la circuncisión. Él nos engendró. Hemos sido engendrados por él y si hemos sido engendrados por él, entonces somos hijos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Primero Juan 5.2, primero Juan eh, 5.3, pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces el resultado del nuevo nacimiento de la regeneración es que si él es mi padre, ahora vivo de acuerdo a lo que él dice que es justo, bueno y santo. Lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 2 es, ustedes por fuera parecen judíos. Traen la circuncisión, traen la señal de la circuncisión, pero eso no es lo que cuenta delante de Dios, porque si tu corazón no está circuncidado, entonces tú no eres hijo, tú no eres pueblo. Solamente el que ha sido regenerado por dentro, solamente el que tiene el corazón circuncidado, puede ser considerado hijo de Dios y por lo tanto heredero de sus promesas, de los pactos y de todo lo que le, le ofreció y le prometió Dios a Abraham. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice el versículo 5 de Pedro Juan. Eh, sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios entonces de acuerdo a ese pasaje eh, el nacido de Dios es todo aquel que cree en Jesús del Mesías ¿y quién es el que engendra? el Padre Exacto. el Padre Eterno es el que nos engendró y si nacimos de nuevo Él hace lo que tiene que hacer, eh, para hacer para que seamos parte de su familia y eso incluye estar circuncidados Entonces, yo no llegué con la circuncisión, tú no llegaste con la circuncisión y sin embargo podemos llamarnos hijos de Abraham claro. porque hemos sido injertados en su familia porque Dios ha hecho el, el, la labor completa de quitarle el estorbo a nuestro corazón, que es lo que significa la circuncisión la circuncisión no es otra cosa más que una declaración de quita el estorbo Abraham quítate lo que te estorba para que vivas por fe es lo que uh -huh. sucedió en esa historia con este Agar e Ismael, no claro. quítate el estorbo Abraham, créeme que es a mi manera físicamente tuvo que quitarse el estorbo y, y cuando observamos y entendemos este proceso de regeneración, pues sí, el Señor me está quitando lo que me estorba, ese peso que me estorba para que yo pueda vivir y caminar en sus instrucciones en Isaías 14, 1 porque el Señor tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob cuando Israel salió de Egipto salió una multitud mixta es lo que dice el pasaje de Éxodo una multitud mixta era de todas las naciones había gentiles de todas las naciones cuando salieron de Israel. Y Dios llama a esos hijos de Israel. Todo ese sí. montón de extranjeros, incluyendo egipcios, que vieron las maravillas de Dios y salieron con los sí. hebreos. Dijeron, este este es el Dios verdadero, nos vamos con él. Y el Señor llama a todo ese montón de pueblo mixto hijos de Israel. ¿Quiénes sí. son los hijos de Israel? Los que tienen el corazón circuncidado. Entonces Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado de no asumir que porque alguien trae la circuncisión exterior, automáticamente eso lo hace Hijo de Dios, y todo lo que hace y todo lo que dice ya es correcto. Porque no. entonces estaríamos cayendo en el mismo error que cayeron muchos en el primer siglo, por ejemplo, en Roma, que se dejaban de alguna manera fascinar, llama Pablo, esa, usa esa palabra en Gálatas, ¿no? ¿Quién los fascinó? Que ustedes ya estaban ordenadamente viviendo y ahora es que es muy atractivo, ¿no? Y empezamos a atraer a, a nosotros un montón de prácticas y cosas que no, algunas eran bonitas, pero otras no tienen nada que ver con la palabra de Dios y otras son supersticiosas. Uh -huh. O sea, si queremos ser bíblicos, tenemos que hacer las cosas bíblicamente. Y eso in incluye entender quién es pueblo, quién es parte de la familia de Dios, quién es quién ha sido injertado en la familia de, de Dios. En el capítulo 9 de Romanos, Pablo habla de, de, de quién es la adopción. ¿de quién es la adopción? de los hijos de Israel ¿pero en, en qué sentido? ¿en qué sentido? pues que por medio de Cristo por medio de este rey judío venimos a ser parte de la familia de Abraham no por sangre de eso se trata toda la tesis de Pablo en Romanos y en Gálatas y en Efesios. no por sangre no es un asunto de nacionalidad porque nunca lo fue Ismael es más hebreo por sangre que nosotros pero no es parte de la familia. Esaú puede reclamar más ADN hebreo que ninguno de nosotros. Era gemelo de Jacob, pero no era parte de la familia. Y ese es el punto de, del capítulo 2 y del capítulo 9 de Romanos. Si eres parte de la familia, entonces hay que creer. ¿Qué es creer? Creer es vivir de acuerdo a la familia que pertenecemos. Es poner en práctica las instrucciones del padre que nos ha dado mandamientos para vivir. Un muerto no puede creer. Pero un nacido de nuevo puede agradar a Dios.
0: Claro.
1: Amar a Dios es, es estar dispuesto a darle mi vida. Así como Dios me amó y entregó su, a su hijo, eso es lo que significa amor en hebreo a yo doy. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo por amor a nosotros. Mm. Entonces, si él me amó a mí, yo me entrego a él y, mm. y, y le sirvo. Y si amo a Dios, obedezco sus instrucciones. Es lo que dijo nuestro Mesías en Juan 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por qué he nacido de nuevo, porque circuncidó mi corazón, porque me recibió cuando estaba perdido, cuando, cuando era estaba lejos de su presencia, el hijo pródigo se dio cuenta de su inmundicia, de lo bajo que había caído y entonces decide, voy a volver a casa de mi padre, ahí tengo ahí tenía todo y aquí estoy deseando la comida de los cerdos, voy a regresar y le voy a decir, quiero ser tu siervo, ni siquiera merezco ser llamado tu hijo, y el padre lo recibe como hijo, esto es lo extraordinario de la, de la historia de salvación, porque solo el hijo hereda, los siervos no heredan, el hijo hereda, y si el señor nos está incluyendo en su familia, nos está haciendo parte de su pueblo, nos está incluyendo en su, en su familia, podemos ser llamados hijos de Israel, los que venimos de las naciones, Abraham, Abraham es llamado el primer hebreo, pero Abraham era un extranjero, era un babilonio, Abraham viene de Ur de los Caldeos, de, de esa región justamente, de Asiria, Nínive, toda esa zona donde estaban lo más bajo del planeta. De ahí saca el Señor a Abraham para hacer de él una gran nación y para que por medio de él sean benditas todas las naciones de
0: la tierra. Exactamente. Entonces los Fíjate, cristianos...
1: Hay, sí, te escucho.
0: Hay una, hay un texto de en, en el Evangelio de Juan específicamente, hay una situación en la que está discutiendo Jesús con los judíos y precisamente les está diciendo, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Pero en esta conversación, en, está en Juan 8, sí. eh, en esta conversación les está diciendo esto en un contexto en el que ellos están diciendo, nosotros somos linaje de Abraham, o sea, Abraham es nuestro padre. E incluso ellos dicen que es, Dios es su padre, entonces Jesús les dice, pero si Dios fuera su padre, ustedes creerían en mí, creerían que Dios me envió, creerían en las palabras que yo les estoy diciendo, y para ustedes, pues, no entienden mi lenguaje, entonces, se puede incluso sentir la frustración de Jesús, pero en, en, en la manera de pensar de estos judíos es, nosotros venimos del linaje, somos descendientes de Abraham, entonces es es un texto muy claro en el que Jesús está diciendo, no porque eres descendiente de Abraham, eres hijo de Abraham. En el, en el sentido de, de la Así. fe de Abraham, de la que está hablando, bueno, Pablo, pues, en muchísimas de sus cartas, ¿no?
1: Sí, es, no, no es un asunto étnico, es un asunto de fe, siempre fue un asunto de fe. Ser parte del pueblo de Dios siempre fue un asunto de fe. En ese, en ese capítulo... Eh, de Juan 8 y también en Juan 5 lo menciona, si ustedes fueran eh, hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, ¿cuáles son las obras de Abraham? Génesis 26 5, por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mi precepto mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes no, no tus reglas, no tus mandamientos no tus tradiciones, no tus doctrinas de hombres, guardó mis instrucciones entonces quien es hijo de Abraham vive como vivió Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela agarró sus chivas literalmente y se fue a donde el Señor le, le dijo y no conocía. A la aventura de su vida, una, un viejito de 75 años fue a pasar hambre, a pasar sed, a pasar persecución en medio de guerra, casi le quitan a la esposa, eh, se la pasó muy mal. no este el, el, el hijo de la promesa llegó hasta que tuvo 100 años y en, en medio de todo eso tuvo este todo un problema matrimonial de aquellos por una decisión que tomaron. Pero cuando el Señor le pide a Isaac, el hijo que ama, él no duda en, en, en obedecer al Señor porque le cree, porque cree, está firme en la, en la fidelidad a Dios y porque él ama a Dios y hace lo que Dios le pida, le pide. Entonces, esa es la fe de Abraham. La, la, la verdadera fe, la verdadera fidelidad se prueba en, en, en la vida, en, 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 las, en la forma en la que vivimos. Pablo dice en, Efes, en Efesios 2, nos encanta Efesios 2, 8, ¿no? Porque por gracia soy salvo por uno de la fe, esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el siguiente versículo, pocos me lo dicen, ¿no? Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Y esa frase chura suyas es como, porque somos su obra maestra, no nos, nos, como, como lo que hizo con Adán, ¿no? lo tomó del polvo y hizo una escultura, está haciendo nuevamente obras maestras en nuestra vida y la evidencia de nuestra salvación es una vida justa, una vida que produce estas, esta, eh, esta manifestación de que somos creyentes. En Romanos 2.26 continúa Pablo diciendo, en el siguiente versículo, este, me parece extraordinario cómo como Pablo está llevando ese esta, esta, este hilo de pensamiento. ¿no? Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? O sea, está retando a los judíos. A ver, por fuera se ven bien judíos, se ven, parece que son no parte del pueblo de Dios. Pero, ¿qué hacemos con estos gentiles incircuncisos que guardan la ley de Dios? ¿No será tomada su incircuncisión como circuncisión? ¿Qué va a tomar más en cuenta Dios? ¿El anillo de bodas con infidelidad o la fidelidad sin anillo? O sea, si el que viene de las naciones, un prosélito, guarda las ordenanzas, está dando evidencia exterior de que está viviendo como si fuera un judío en pacto, como si fuera un hebreo en pacto. Por eso me preocupa quienes piensan que porque están bautizados ya automáticamente son salvos, que es lo mismo que pasaba en el primer siglo. Ya tengo la circuncisión, automáticamente soy salvo. Y es lo que estaba pasando en la discusión de Hechos capítulo 15. No, vamos a decirles que se circunciden todos. ajá ¿Para qué quieres que se circunciden? Porque este todavía no quitan sus ídolos de su casa y los quiere circuncidados. ¿Cuál es el, el, el peligro? Que piensen que porque ya traen la circuncisión, ya tienen paso automático al reino. Y es lo que está pasando en esta generación. Ya hice una oración, ya me bauticé, entonces ya puedo hacer lo que se me dé la gana. Tengo carta libre para vivir. Este, como yo quiero, al fin que ya Dios me perdono todos mis pecados, qué error este, estar viviendo de esa manera. Y por eso estamos viviendo el cielo en la tierra cuando deberíamos estar viviendo una vida plena y maravillosa, eh, llena de la presencia de, 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 del Señor. Estamos cayendo en el mismo error de los judíos del primer siglo que pensaban que la circuncisión les bastaba para tener el reino asegurado. Y muchos me dicen, es que este, si no estás bautizado, si no estás circuncidado, este, no eres salvo pero si has muerto al pecado, estás viviendo como un descendiente de Abraham, estás guardando uh -huh. las instrucciones, entonces no hay duda que has sido adoptado, ya no eres extranjero, por eso ese pasaje de Génesis 26 es tan interesante, ¿no? el 26.4, multiplicaré tus descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra van a ser benditas en tu simiente, como cómo todas las naciones de la tierra, si, si, se va, si va a salir un pueblo de ti, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, estatutos. Si consideramos a Abraham el ejemplo de la fidelidad o de la fe, entonces tenemos también que andar en la fidelidad en la que anduvo Abraham. Nuestra fe eh. debe ser completa. Por eso necesitamos leer con cuidado Santiago, lo, lo que dice Santiago al respecto. ¿no? Se no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, y no está hablando de salvación. Eh, en cuanto al derramamiento de sangre, o sea, tenemos que también hacer esa distinción una cosa es la justicia de Dios, en la que no tengo nada que hacer porque yo no puedo pagar por mi pecado solo el, el, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo puede librarme de la maldición que hay sobre mí por mi pecado pero en la justicia de, 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 de la ley de Dios todos nosotros podemos participar o sea, yo puedo honrar a mi padre, yo puedo no mentir, yo puedo no robar, yo puedo no matar, ¿por qué? Tengo el poder de Dios para vivir de esta manera. Tengo el Espíritu de Dios en mí para, para practicar estas cosas que son justas, dice Pablo. La ley de Dios es justa, buena y santa. este Invalidamos la ley porque estamos en la fe, dice Pablo en Romanos 3. De ninguna manera. Al contrario, la establecemos. Romanos capítulo 6. Pecaremos para que la gracia abunde. De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Uh -huh. La, la fe actúa juntamente con nuestras obras, dice Santiago eh, capítulo 22, y la fe se perfecciona por las obras, y se cumple la escritura que dice Abraham le creyó a Dios, porque le creyó Dios. Abraham a Dios, le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Entonces hay una relación siempre entre fe, justicia y amor, sí. y lo dice Pablo en el versículo 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la, la circuncisión, eres transgresor de la ley de Dios. Y luego ya, este es el versículo clave. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. La palabra o el nombre judío en hebreo, eh, Yehudá, es el nombre que le da Lea al cuarto hijo con Jacob. Yehudá significa alabanza a Jehová, alabanza a Yahweh. No es el que alaba a Jehová el que lo es exteriormente. Ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea, podemos tener una apariencia exterior de piedad, pero la verdadera fe siempre produce fruto. Entonces, el, cuando le pone nombre Lea a, a, al cuarto hijo, dice, este, esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre, Judá, Yehuda. Alabar al Señor, celebrar, dar gracias a Yahweh, dar gracias a Dios. Ser un judío, en la pureza del término, significa alabar a Dios un judío no es uno que se jacta en lo exterior de una religión, el que extiende sus mantos y se sienta en la fila de adelante para la, en la sinagoga para aparentar piedad, no es el que se alarga este, sus filactelias o el que alarga sus oraciones para parecer piadoso, el que verdaderamente es judío, desde, desde la perspectiva del término, la pureza del término, es el, es el que en el interior alaba al creador, y así lo dice Pablo en el versículo 29, sino que es judío, sino que es y a Judim, el que lo es en, el, en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios.
0: Sí. Y a mí me gustaría hablar de esta confusión que hay por esta cuestión de lo de la guerra con Israel y todo esto, de que, o sea, hay muchos cristianos que, eh, pues a lo mejor no tienen esta confusión de, ay, pues este tengo que ser del pueblo de Israel, ¿no? Eh, y sobre todo tiene que ver con una mala interpretación de Hebreos 11, perdón, de Hebreos 11, de Romanos 11, en cuanto a lo del olivo y las ramas eh, naturales y las ramas injertadas, y eh, pues hay una, un grupo de cristianos que tienen una teología dispensacionalista que le dan un lugar a Israel, que es como si fuera un pueblo alternativo, o más bien la iglesia es un pueblo alternativo al pueblo de Israel, son dos pueblos. Y entonces ellos siguen pensando que la descendencia étnica, los, eh, la descendencia de Abraham, descendencia de Jacob, eh, pues va a ser salva ya cuando se den los últimos eventos de la historia y cuando Jesús venga, entonces eh, van a creer los judíos y ellos van a evangelizar el mundo porque la iglesia, según esta teología dispensacionalista, ya no va a estar en la tierra. Entonces son los judíos convertidos al Señor los que, los que van a evangelizar el mundo. Entonces tienen esta idea y por lo tanto creen que eh, todo lo que tiene que ver con Israel en el Antiguo Testamento, y bueno, pues digamos en Apocalipsis, en algunas cartas, eh, incluso... Te el
1: Estado, ¿eh?
0: En Romanos 11 implica el, el los judíos de hoy, eh, ya sea que vivan en Israel o en algunas otras partes del mundo. Entonces, eh, hablando específicamente de Romanos 11, que ellos interpretan como que ese olivo es la descendencia étnica de Abraham y no espiritualmente Israel, con lo que tú has estado diciendo. Yo, uh -huh. Ahí está el principal error, la principal eh, eh, interpretación equivocada. ¿Por qué? Porque eh, precisamente eh, cuando eh, está hablando de que todo Israel será salvo, dice, hermanos, ahí en Romanos eh, 11, a partir del versículo 25, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos, Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo como está escrito. El Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Entonces tiene esta idea de que a ah, ese Israel, el Israel que permanece todavía hasta ahora... Ese se van a convertir a Jesús y entonces ya cuando los gentiles se hayan, digamos, toda tribu, lengua y nación conozca del evangelio de Jesucristo, entonces ahora sí ya se van a convertir los judíos. Entonces está hablando de este Israel espiritual, que cuando llegue el momento Israel será salvo. Y obviamente hay descendencia étnica de Abraham que se, se ha convertido, que no ha querido uh -huh. creer, y uh -huh. hay descendencia étnica de Abraham que ha creído desde el siglo I y creerá y seguirá creyendo. Entonces eh, hay, hay esta idea y hay toda una interpretación que deriva, muchos cristianos la verdad ni saben que son dispensacionalistas, sino que vienen repitiendo una enseñanza que les han dado a través de, del tiempo. Entonces ellos eh, creen realmente que este Israel... El, 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 la nación que existe hoy y por eso publican y le dedican salmos que hablan sobre eh, Jerusalén, sobre Israel y que Dios va a bendecir a su pueblo y eso, híjole, eh, no tiene que ver una cosa con la otra, eh, solo, solo quiero terminar diciendo que cuando hacemos esta distinción de dos pueblos es es totalmente antibíblica, por decirlo así, pero no es lo que Jesús vino a hacer en la cruz, no es para lo que vino Jesús, y tú citabas hace rato Efesios 2, y en Efesios 2 está bien clarito, está diciendo el apóstol Pablo que vino a ser un solo, solo pueblo, de todas las etnias y, y eso incluye que descendientes de Abraham por supuesto étnicamente eh, eh, de, de digamos genéticamente etcétera ¿Sí? uh -huh. eh, que creyeron en Jesús se van a unir con los de otros pueblos del mundo que comparten la esperanza y la fe en Jesucristo. Está muy claro, no se puede ser más claro y no nada más en ese texto de Efesios sino que es algo que se va machacando a lo largo de... Y lo
1: menciona lo menciona la profecía de Oseas, o sea es lo interesante cuando vemos sí. que es, que es el, el proyecto y el plan de Dios. Exacto. O sea eh, Israel un, un día dejó de ser pueblo, el, el, el reino del norte dejó de ser pueblo, terminaron esparcidos entre las naciones y el, el Señor dice ustedes me dejaron, me abandonaron que es la, 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 la romántica historia de Oseas, ¿no? de, de, de Dios llamando a su, buscando a su esposa en, que vive en, en, este, en prostitución, en, en infidelidad, y, y, te, y, le, y le dice: Ten un hijo, y, y este, oseas con esta mujer que vive en prostitución, y, y ponle por nombre eh, al hijo. Jezreel, eh, porque van a ser esparcidos entre las naciones, y al siguiente ponle lo Ruama, porque no tendré misericordia de, 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 mi, de mi pueblo, por lo que hicieron, y al último, que eres tuyo, o sea, ponle lo a mí, porque no, son, no es mi pueblo, pero en el mismo lugar donde les fue dicho, ustedes no son pueblo mío, les será dicho pueblo mío y Pedro utilizando justamente esta eh, este, esta profecía este pasaje en, en su carta en Segunda de Pedro, no es primera de Pedro, primera de Pedro 2.9, dice 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 Pedro con respecto a nosotros que estamos llegando desde las naciones, de, de los gentiles que estamos siendo injertados en el pueblo de Dios, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Somos, fuimos comprados por precio para ser adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, lo a mí, pero que ahora sois mi pueblo. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Éramos los Ruama, ahora somos pueblo de misericordia. Entonces, este es el proyecto de Dios desde el principio de las edades. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Oramos por la paz de Israel, de Jerusalén, pero oramos específicamente entendiendo qué es lo que tenemos que pedir. Claro. La palabra Shalom en hebreo significa que estés completo. Lo que le falta a Jerusalén es el Mesías. Para que Jerusalén esté completo, le falta al Mesías de Israel. Exactamente. Entonces, esa debe ser nuestra oración. Ora por su shalom. Que Jerusalén esté completo. Que Jerusalén conozca a su Mesías. Que Jerusalén reconozca al Mesías de Israel. Como bien decía Efraín, tenemos esta idea equivocada de que todas las profecías que tienen que ver con la angustia de Jacob son solamente para el, el Estado de Israel. Si tú y yo, por lo que hemos entendido ahorita en Romanos 2 o en Romanos 9 o Romanos 11 o Efesios 2 o Gálatas 3, entendemos que somos parte del pueblo de Dios y eso significa que ya no hay dos pueblos, que ahora somos parte, tenemos la ciudadanía de Israel por adopción, nosotros también vamos a sufrir persecución. O sea, cuando empiece lo, lo duro, lo tupido, nos va a tocar parejo, no, no va a tocar solamente una región del mundo. Exactamente. Pues es pueblo de Dios los que viven de esta manera, los que han sido salvados y rescatados, viven de acuerdo a la instrucción de Dios, esos son los perseguidos. Y eso nos incluye a todos nosotros. Entonces, oramos que a Jerusalén el Señor le complete lo que falta. Jerusalén necesita conocer a su Mesías, que el Padre Eterno nos ayude a provocar a celos a Judá, a los que por sangre son descendientes de Judá. Pero nosotros tenemos que estar listos, porque si se vienen tiempos difíciles es para todo el planeta no nada más para un grupo específico de una, que pertenecen a una etnia en un lugar en una región de la tierra. Todos aquellos que por fe en el Mesías somos descendientes de Abraham, desde la perspectiva espiritual es lo que está diciendo Pablo en Galatas capítulo 3, todos los que hemos sido adoptados, injertados en el pueblo de Dios, como dice Romanos capítulo 11, todos nosotros vamos a pasar por tiempos duros de persecución. No hay, no hay tal cosa como que la tribulación es solamente para la, la casa de, de Judá. Eso, ese, eso es teología del reemplazo y la Biblia no nos enseña teología del reemplazo. Exacto. La Biblia enseña la teología del injerto. Y si ha sido injertado, mi hermano, es parejo. Todas las bendiciones, pero también todas las responsabilidades. Y eso incluye también tiempos difíciles y tribulaciones. El Mesías no nos dijo que todo iba a estar bien y que no iba a haber guerra ni persecución para nosotros. Al contrario.
0: Decir que en, eh, hay palestinos que también son hijos de Abraham
1: así ¿no? es, Y pues,
0: obviamente con esta frase se le va a parar los pelos de punta a muchos pero es, es parte de no entender o sea, cómo alguien que cree que la salvación es por fe y que es por gracia, ¿por qué piensan que por la, por la descendencia, por el linaje se van a salvar algunas personas? ah, no, es que también tienen que creer en Jesús sí, pero el creer que Israel por ser una descendencia, la descendencia de Abraham, ¿se van a salvar?
1: Automáticamente o sea, no.
0: Entonces, solamente claro que, 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 conocieran
1: a, a, o sea, que decidieran escoger a su Mesías, ¿no? Ese es el asunto.
0: Pero el punto es que sí, que hay una contradicción en las ideas que tienen. No puedes creer ambas cosas al mismo tiempo, que es lo que están creyendo hoy muchos de ellos. Y, y para los que todavía se resistan, eh, estudian, estudian eh, Romanos 11 para que vean cuál es ese olivo porque incluso en el versículo 23 está diciendo que aún aún eh, si no permanecieren en incredulidad es decir que los judíos de, 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 de descendencia o de, o de ascendencia más bien esos judíos de raza, vamos a decir, de étnicos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Qué interesante. También ellos. Entonces, ¿cómo un judío va a ser injertado en el olivo? Si en teoría, según... Ya era. Según ya eran, ya ellos ya eran el olivo. Pues ahí está muy claramente. No, no por ser sí. judío de raza, ya, ya eres el olivo. No es cierto... No Es una idea totalmente equivocada, ahí está muy claro, y por eso podemos entender que es esta explicación que ha estado dando, Katy, de que somos un pueblo, de quiénes son, quién es el Israel espiritual, quiénes son los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Entonces, eh, ahí es, está para más, hay que seguir sí, profundizando. Hay que estudiar, en... les
1: dejo de tarea que lean Jeremías 11, Isaías 11. Romanos 11 y Apocalipsis 11, que es muy curioso que los 11, estos 11 están conectados, para sí, que podamos pero entender. No alimentes la superstición de algunos. No. El Señor dejó clarísimo, ¿quién es el olivo? Jeremías 11 lo dice. ¿Quién es la raíz del olivo? Lo dice Isaías 11. Pablo nos explica en Romanos 11 cuál es nuestra posición y que aún este, los que pertenecían al olivo fueron desgajados por su incredulidad. Si creen, van a volver a ser injertados. Pero le, la, el ser injertado es un asunto de fe de fidelidad de, de, de verdaderamente vivir en lealtad a aquel que pagó el precio para que nosotros podamos ser incluidos en su familia y claro no hay todo pueblos, eso, solo
0: hay un pueblo un rebaño todo eso como resultado de la gracia de Dios de su misericordia podemos creer y podemos obedecer y podemos adorar a Dios porque Él ha tenido misericordia y gracia para nosotros, ¿no? Como Entonces, lo tuvo de
1: Nínive, lo tuvo de nosotros.
0: Claro, exactamente. ¿Qué, qué maravilla. Creo que es algo necesario que la gente necesita reflexionar, pensar. Eh, no es que queramos, Katia o yo, que piensen exactamente como nosotros, que sean de nuestra teología, eso no es el objetivo, el objetivo es ir a las escrituras y retar nuestras propias ideas o las ideas adquiridas o heredadas de los maestros que hemos tenido, eh, es retar esas ideas yendo a la escritura y si es necesario renunciar a las que se opongan a la escritura. Y ese ha sido, ese ha sido mi proceso y seguramente el de Katy, que cuando sí. vamos a la escritura tenemos que cuestionar nuestras ideas, nuestras sí, creencias, que... nuestras teologías y renunciar a las que se oponen a las escrituras. Yo he tenido que renunciar a muchas ideas que yo tenía, eh, que me enseñaron y que pues yo repetía como, como, como lorito, sin haber ido yo directamente a las escrituras. Ese es... El gran reto que tenemos los cristianos y el reto que les lanzamos a los que nos están viendo y escuchando, ¿no, Katy? Absolutamente.
1: Una de las frases con las que siempre termino mis videos es no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia, léela por ti mismo. Entonces es el reto, que no nos Exacto. crean a nosotros, sino que vayan e investiguen lo que dice la Escritura. Y si la Escritura te, conf te confronta y te redargulle y te enseña y te instruye, entonces haz lo que dice el Señor cambia Exacto. lo que tengas que cambiar si te caen velos de los ojos maravilloso porque entonces vas a entender muchas cosas más de la palabra pero esta generación no va a tener pretexto porque tenemos la biblia en, el, en nuestro idioma en la versión que te guste en tu celular en tu computadora en tu tableta si no entendemos la palabra es por flojera no porque no la tengamos lejos y no acceso está lejos al de la hebreo y al griego además, eh, a través de
0: herramientas entonces, además. Ah, yo no he tomado un curso, yo no fui al seminario. Hay herramientas ahí al alcance, algunas de ellas gratuitas, para ver, a ver, qué, 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 ¿cuál es, qué es la palabra en hebreo? ¿Cuál es la palabra en griego? ¿Cuáles son los significados? Y que tú puedas ir conectando esos puntos. Ahí está, realmente tienes razón, eh, eh, Katy, en cuanto a que tenemos una gran responsabilidad, no hay pretexto, y eh, pues solamente quiero decir que, Estoy muy agradecido por este tiempo, Katy. Eh, creo que abarcamos lo que necesitamos, lo que queríamos abarcar para hablar de estos temas específicamente. Eh, son eh, muchas cosas, eh, seguramente las han escuchado, las saben, pero el gran problema es, el gran problema de la iglesia es que no queremos renunciar a nuestras preciadas ideas y creencias y doctrinas que a veces, a veces, se oponen a la enseñanza Ajá, de las Escrituras Dios. y te das cuenta cuando la, la, las, las estudias por, por, por tu cuenta y no porque, ay, seas muy inteligente y qué buen estudiante, sino porque es una manera de humillarnos y de decirle al Espíritu Santo, guíame, ayúdame a entender, y esa tiene que ser nuestra oración cuando nos acercamos a las Escrituras, guíame, no, no quiero yo eh, buscar validar mis creencias y mis doctrinas heredadas, enseñadas. No, quiero, quiero entender lo que tú has revelado. Ayúdame, ¿no? Esa es la gran actitud, eh, una actitud espiritual, que, la actitud espiritual que debemos tener todos siempre.
1: Ah, absolutamente. y Necesitamos recordar eso. Igual que para el judío, el gentil que anhela al Dios vivo, su fe lo transforma de adentro hacia afuera, no al revés. Primero el espíritu, que no es otra cosa sino la voluntad del Creador puesta en nosotros. Su viento, su espíritu, ¿no? Que nos mueve a andar en sus caminos, que nos lleva a desear practicar las cosas que Él llama justas, buenas y santas. Eh, y, este, y este es el corazón del Evangelio. Este es el corazón del Evangelio. El Señor quiere alcanzar a todos. No hace acepción de personas. Todos están llamados de vuelta a casa.
0: Rescate y muchas gracias gracias a Dios por tu vida, uh, busquen Katy Gómez, así está en, en YouTube, en su canal, van a encontrar, van a seguir eh, pues, profundizando en el estudio, obteniendo herramientas, inspiración para que ustedes mismos eh, vayan y hagan lo propio, ahí están las herramientas, está el, el Espíritu Santo, lo que eh, su guía, el, el que nos da sabiduría, entendimiento y están las herramientas, eh, y si una herramienta es ir, inscribirte a un instituto, a un seminario, pues hay que aprovechar las herramientas. Si no, pues hay herramientas que desde tu casa puedes utilizar. Como decía eh, Katia hace rato, hay comentarios bíblicos, hay muchas herramientas realmente. Y pues no es hacerle caso ciegamente a, a algo específicamente, es, eh, son herramientas que nos que podemos utilizar para que Dios nos conduzca a su verdad. Entonces, gracias, Katy, que Dios te bendiga. Estamos, estamos en contacto. Gracias, amigo. Bueno, un
1: gusto estar contigo y charlar contigo siempre.
0: Ah, sí, estuvo padrísimo. Dejen sus comentarios acá en el video, eh, aunque sea para decirnos, no, no es cierto. Eh, no, bueno, eh, aunque sea para reclamar, dejen un comentario ahí. O, o si quieren seguir la conversación, pues, la seguimos ahí en los comentarios. Eh, no, eh, eh, a, así es. Así, no nos ¿no? da miedo la discusión
1: porque justamente de eso se trata, ¿no? De luchar con, con los conceptos, afilarnos unos a otros y de ser eh. transformados por, porque estamos abiertos al diálogo. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido la iglesia es que si no piensas igual que yo, ya no te hablo, ¿no? Y yo creo eh. que ese es un grave problema. Al contrario, tenemos que buscarnos, hablarnos, crecer juntos y estirarnos y retarnos a pensar diferente. Y entre más diferente piensa alguien que yo, más me reta a, a examinar lo que creo. Sí. Entonces, si podemos retarte a hacer lo mismo, maravilloso, bienvenido a la discusión.
0: <risa> Ayudémonos a cada vez a entender más la, 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 la palabra revelada. Muy bien, pues, eh, pues me despido. Eh, gracias por acompañarnos hasta aquí. Que Dios sea contigo y hasta pronto.